0: confesiones plásticas es una iniciativa que quiere poner en valor a las artes plásticas como aquel arte que hace una materialización de ideas creatividad inteligencia y sensibilidad humana en este mundo actual, este mundo que parece que se nos cae a pedazos es el arte plástico quien nos puede rescatar, pues el arte nos trasciende. Desde Madrid, nuevamente Maite Barros al habla. En el capítulo de hoy, Mi Sistema Solar. He de contaros que he estado muy sorprendida con un hecho que se ha repetido en varias partes del mundo. Y eso me ha dado mayor espasmo y perplejidad, también una cuota de incredibilidad Cuando comenzó esta película de terror llamada COVID-19, se sabía poco de ella, ¿no? Claro, primero que era, pues nada, algo así como una gripe gripeziña, como dijo Bolsonaro. Bueno, de Bolsonaro me quedó mejor sin comentarios. Pero fueron muchos, muchas personas, tanto en China primero, luego en Italia, después en España, quienes hablaban de esta entrecomitada gripe. Y lo que escuchaba a raíz de esta nueva gripe a mí me reveló, y es que se dijo que, como toda gripe, oye, mira, afectaba de manera más cruda a la gente mayor. Oye, y la gente mayor se me va a morir igual. Incluso comenzaron a salir estadísticas de una gripe común mataba a mayor cantidad de gente que esta gripe nueva. Que todos los que nos asustábamos ¿Era porque éramos unos miedicas o porque éramos unos torpes ilusos manipulados? Aún no sé quién los manipulaba ni con qué fines. Porque que España e Italia se hayan quedado a puertas de carecer de turistas en verano, veo yo que no beneficia a nadie. Lo digo de manera así bien um, subrayada no beneficia a nadie. Entonces, los miedicas manipulados debíamos estar tranquilos, pues el COVID-19 atacaría solo a la gente mayor. Bien, y me pregunté yo, para usted, señor, señora, sábelo todo sin miedo y no manipulado, ¿cuándo eso menos comienza a un ser mayor y le va a pillar el bicho? Dígame así, más o menos, como a qué hora, ¿no? Para estar preparada, digo yo. Bien, los expertos primeros anunciaron que se es mayor eh, a partir de los 80. Y ahí atacaba fuertemente el, el bicho, ¿no? Bien, vale, lo apunto. Anotado. Bueno, no, la verdad a partir de los 72. Ah, vale, listo, lo apunto. Luego fue, no, a partir de los 66 y después a partir de los 62. Finalmente sabemos que ha fallecido gente de 47, de 38 y de 23, y mejor no sigo. Sin patologías previas, sin ninguna de las primeras vainas descritas con tanta seguridad, insensibilidad y prepotencia. Cuando se dijo que la gente mayor era sobre los 80 años, me preocupé, dije, ahí está mi tía querida, ni las madres, padres de mis amigas. Eh, Cuando fue sobre 72, vaya, yo tengo varios amigos en ese rango de edad. No, sobre 62. ¡Oh! Me lo pone peor. Mi marido, hermanos, amigos. Pero la verdad pensé: ¿esto qué es? ¿Qué es esto de tratar a las personas como objetos con fechas de vencimiento dadas por el mercado? Pero ¿quién se cree usted que es? ¿Por qué usted le está poniendo fechas de vencimiento y de caducidad a mi tía, a mis amigos, a mi marido, a mis hermanos? ¿Pero de qué va esto? La verdad, sigo perpleja. Escuché a tanta gente de aquí y de allá hacer este comentario. Comentario inhumano, despectivo, despreciativo y banal. ¿Quién dijo que solo la juventud es válida? ¿Quién le dio un número para saber cuándo se es joven de valía y cuándo se es viejo inservible de un mercado? A mí me falta un, un poquillo para los 62, pero me sentí enrabiada, ofendida y sentí el desprecio hacia los mayores. Sentí que se desplegó un desprecio gratuito y vacío Soberbio e insolente. Por eso esta semana he tanto a mis abuelos. Con mayor afecto, con mayor añoranza. Yo le comenté alguna vez a mi pololo, luego novio, hoy marido, que yo no me veía en el mundo sin ellos. Que sentía, sería incapaz de sobrevivir sin la presencia de mis abuelos. Ya os contaba yo en el capítulo anterior sobre mi infancia, de mis vacaciones en Santiago, en casa de mis abuelos maternos, os contaba del taller de cerámica de mi tía Lucy y de las facciones eternas en aquel campo rural. Os debe de haber quedado más o menos claro a todos eh, quienes me escucharon que yo soy la menor de tres hermanos, mi hermano Pablo, el mayor, me saca ocho años y mi hermana Lorena me adelanta por cuatro. Hay edades en que las diferencias son muy notorias, ¿no? Por tanto, yo no tengo recuerdos de jugar con mi hermano, solo vagos recuerdos de dibujar juntos. Con mi hermana sí que jugábamos y mucho, sobre todo cuando nos juntábamos con mis primas santiarinas. Los juegos eran variados, largos, jugosos, entretenidos y muy creativos. Juegos que solo se detenían frente al llamado. Está lista la once. Esa pausa tan chilena, pausa que por cierto, cuando es lanzada a viva voz por un tercero, queda la constancia que a una alguien la cobija. A una alguien la cuida y a una alguien la quiere. Cuando el juego era en casa de mi abuela, nos esperaba pan con dulce de mentira. En casa de mi tía Tolena, la madre de mis primos, nos abrazaban cerros de pan con palta. Y si era en nuestra casa, en Viña del Mar, nuestra nana Eve nos regaloneaba con keche. Si bien la diferencia con mis hermanos nos hacía estar unidos, también hizo que yo jugase bastante sola. En esos veranos, en la casa de los abuelos en el campo, en alguna de las tantas tardes en que acompañé a mi manina bajo el parrón, quizá que me enseñase a tejer a crochet. Yo tenía cuatro años, lo recuerdo muy bien. Mi abuelita solo tejía a crochet o también llamado ganchillo. No tejía a palillos. Ella todo lo cosía a mano o lo tejía a crochet. Solía hacer ajuares de bebé, con unas mantitas, con unas lanas delgadísimas, maravillosas, unos verdaderos encajes. Era muy cautivante verla. Había algo de ceremonial en su quehacer. Ella cada tarde, cuando terminaba de despegar los platos, iba a buscar un bulto blanco. Así se veía, como un simple bulto blanco. Ella se sentaba cómodamente y se disponía a abrir este paño blanco y a desplegar su interior, como si de un caramelo se tratase. Mi abuelita sacaba el tejido, ponía el paño blanco sobre sus piernas y sus manos comenzaban ese baile hermoso y perfecto, lazada tras lazada, como una oración. Y es verdad que rezar el rosario y tejer tienen unas semejanzas enormes. El tejido lleva una cuenta y en cada cuenta nos internamos en nosotras mismas, como si de un mantra se tratase. Y junto con ese viaje vamos pensando punto a punto, lazada tras lazada, en la persona a quien le tejemos. Es un acto espiritual, de la mayor delicadeza y hermosura. Una pone tanto, tanto amor en la prenda que teje, que la mayor alegría es ver al destinatario o destinataria llevando tal prenda. Lo más triste, que la tiren en un rincón, o que la regalen. Entonces, nuestra oración, nuestro viaje espiritual materializado, gracias a la Ana, ese viaje... Entonces ha sido en vano. Nina era muy devota de su rosario, que rezaba cada noche. No sé si fue consciente que cada tarde bajo el parrón también rezaba con su tejido. Una tarde de un caldoso mes de enero, teniendo yo cuatro años y poco, partió mi amor a las lanas y a los tejidos tras mi insistencia latera, por cierto. Mi abuelita me dio un crochet número 2 y un ovillo de hilo marca Carmencita color marrón dorado. Me recuerdo sentada junto a ella iniciando mis primeras lazadas. Me enseñó a hacer cadenetas, a tejer medio punto, barrita simple y barrita doble. Eso se comenzaba a poner interesante. De un hilo, de una cuerda, según se enrollaba y se daban lazadas, una iba convirtiendo una línea en algo tangible, con volumen y forma. Después de pocas pruebas, pues yo tenía la característica de ser apurete, impaciente, por tanto yo quise hacer algo real, un algo que fuese algo. Así comencé cual Penélope, una pata para mi papá, a sugerencia de mi manina. Ya las tardes eran otras y diferentes. Mi abuelita, se sentaba con su tejido y yo con el mío en mi siquita de mimbre. Mi abuelita era rigurosa y a mí me enfadaba mucho porque cuando no estaba bien hecho un trabajo, cuando surgía en enredo, lo desarmaba. Eso era terrible. Todo lo avanzado en la tarde ella lo miraba y lo corregía. Y si no estaba bien, cogía el hilo Carmencita y ¡brrr! se desandaba todo lo andado, lazada tras lazada. Eso hizo que yo me esmirara mucho para no oír el prrrrit. La forma de la corbata no era recta. Había que disminuir la parte posterior del cuello y aumentar para dar anchura, una anchura elegante en los extremos. Por tanto, la tarea fue ardua, fue difícil pero al final del verano yo tenía lista la sorpresa. El día que regresábamos a Viña del Mar, yo le entregué la corbata a mi querido papá. Él fue extremadamente cariñoso, positivo y estimulante conmigo cuando recibió la espléndida corbata color marrón dorado. Ese era el primer regalo para él realizado con mis manos y que no era un dibujo. Yo veía que mi dulce papá usaba esa corbata para ir a trabajar, y eso me ponía muy orgullosa. Aunque años después, la verdad pensé que quizás llevaba otra corbata en el bolsillo y se la cambiaba luego en el coche, y luego se la volvía a cambiar para llegar a casa. La verdad, no sé cómo fue, pero yo lo veía salir con la, con la corbata bien puesta. Esa corbata inició mi largo y fiel amor hacia las lanas y el tejido. Me hice adicta y las bolsas que colgaba detrás de la puerta de mi habitación las sabían de muchos colores, grosores y calidades. Mi madre era una excelente tejedora, pero en su caso la experticia estaba en los palillos. Por tanto, ella me inició en ese arte. Mi mamá era muy extrovertida en sus modelos. Le gustaba tejer con muchos colores y haciendo grecas con diferentes diseños. Fue muy célebre una suerte de chaqueta de mil colores y diseños que le tejió a mi papá, el cual parecía un chamán de alguna etnia olvidada con tan colorido y maravilloso atuendo. Yo comencé tejiendo primero para mis muñecas, obviamente, y luego para mí. Pero... Quien más sufrió de esta nueva adicción fue una de nuestras mascotas, la tortuga Sofía. Como toda la tortuga, Sofía invernaba y cuando comenzaban los días fríos, tomábamos a Sofía y la acomodábamos con lanas, pañitos, en la caja de zapatos calpaño, latón Y ahí se pasaba sus días y sus noches. ¿Quién sabe en qué derroteros pensamientos? Al llegar la primavera, Sofía se desperezaba y comenzaba a moverse lentamente. Entonces la sacábamos de la cajita. Entonces a mí me pareció que Sofía no debería de sufrir cambios de temperatura. A nosotros nos cuidaban mucho de esos cambios de esta estación. por... Eh, por los vientos, por los fríos de la tarde. Y entonces me dispuse a mi vida Sofía y le tejí un espléndido chaleco rojo. La verdad es que la pobre Sofía avanzaba con dificultad en la vida con aquella prenda de vestir, la cual terminó enterrada en alguna parte del jardín. Bueno, yo me enamoré de las lanas, del cordel y de los hilos. En esos años teníamos una asignatura que se llamaba labores, la que después se pasó a llamar técnicas manuales cuando yo ya fui mayorcita. Después derivó en técnicas especiales y me parece que hoy ya hay dando una bisnieta muy diferente de aquella asignatura que yo tuve y se llama tecnología. Bueno, en labores de cuarto o quinto básico, una eh, actividad del semestre era bordar un cojín con lana. Era tanta mi pasión que yo cargaba mi bolsa al colegio y volvía con los cojines de tres o cuatro compañeras más, pues yo les avanzaba el trabajo en casa. Una vez más, las tareas de mates eran brevísimas, pues a mí me guiñaban el ojo las lanas de colores de los cojines de mis amigas. También por aquella época se puso de moda tejer cuadraditos a, de colores a crochet. Vaya, no hubo dios que no tuviese un cojín hecho por mí. Y yo hasta me tejí una colcha para la cama. Trabajé de un verano completo hasta que lo logré. Ya a esas alturas, con seis años, yo tejía con todo lo posible: con bordel, también lo hice con hierbitas del campo. Pero un día me encontré frente a mí a un material que me pareció absolutamente extraordinario. Ya he manifestado mi absoluto amor hacia mis abuelos. Don Luis la Ventibáñez, a sus órdenes, así se presentaba él. Doña Emma de las Mercedes Ingo Molina, era mi abuelita. Mi tata Lucho era de origen aragonés, español, un hombre de estatura mediana, cariñoso como el que más no sabía detenerle mal a la gente. Todo el mundo le caía bien. Característica que más de alguna vez le llegó a tener encontronazos con mi marina, quien era bastante más pilla para cazar a la gente. Mi abuelito, a los pocos segundos, terminaba invitando recién conocido a su campo, el cual para él era el mejor lugar del mundo. Con un fantástico microclima, aquello siempre lo recalcaba. Mi tata había sido un hombre delgado, de perfil anguloso, de una hermosa nariz aguileña y de rizada y frondosa cabellera de color castaño. Pero todos conocimos al tata calvo. Contaban que él había tenido un tifus bastante severo, casi recién casado y debido a las altas fiebres que padeció, perdió el cabello. Por tanto, mi tata siempre, para todos, fue calvo. Parecía que esto a mí me llamaba mucho la atención. Y la verdad, era la única persona a mi alrededor que carecía de cabello. Entonces, yo siempre estaba pendiente de ello. Mis abuelos solían estar largas temporadas con nosotros en la casa de línea del mar. Más por gusto de mi manina que de mi tata, quien siempre quería volver rapidito a su campo amado. Un día, dando vuelta por la cocina de mi casa, me encontré con que estaban preparando humitas. Ya sabemos que tan delicioso plato criollo es de una larga y tediosa elaboración, la cual comienza con la laboriosa tarea de desprender las hojas y los pelos de las mazorcas. Ahí estaban mi nanaede y mi abuelita sacando los pelos de las puntas de estas enormes mazorcas retirando las hojas también. Zas. Entonces llegó la genial idea a mi mente. ¿Por qué no recoger todo ese maravilloso material y hacer una peluca para mi tata? La idea me pareció perfecta. Además de recuperar su aspecto juvenil con cabellera rondosa, le podría proteger del frío. Así, nuevamente, las tareas de temática fueron postergadas y ya, yo tenía mucho que hacer. Yo tenía mucho trabajo. Luego de recoger todo el pelo de choclo y de guardarlo rigurosamente en mis sagradas bolsas, comenzó la etapa de la selección de los pelos. Tenía un enredo magnífico, pero yo era tenaz. Mi tata, además, como se dice en Chile, me avivaba la cuenca. Es decir, me estimulaba y preguntaba cada tarde ¿Cómo va mi peluca? Bueno, he de decir que la tarea fue ardua. Luego de seleccionar los pelos de choclo más largos tejí con lana una suerte de gorro a crochet y luego fui haciendo lazadas con los pelos y creando lo que a mí era una estupenda peluca rubia. Pero la verdad Parecía un gato mojado. Trabajé y trabajé, pues era difícil tejer con el pelo de choclo. Después de mucho, terminé mi proyecto y debo ser honesta: yo sabía, yo sabía que aquello no había llegado a un resultado ni muy fino, respetuoso y ni siquiera aceptable. Pero yo le llevé igualmente su nueva y recién estrenada cabellera anitada. Él rió mucho la gracia y se la puso, se puso la peluca, pero creo que logró tenerla en su cabeza solo un par de horas. Y el proyecto había sido un auténtico fracaso. Aquí me quiero detener un momento porque yo supongo que aquello me sirvió para entender que trabajar mucho en una idea, en un proyecto, eso no necesariamente es sinónimo de éxito. Practiqué la resiliencia de manera contumaz. Yo debía dar solución a la calma de mi tata, pero quiero detenerme porque la verdad es que hoy en día he escuchado a varios expertos eh, a quienes suscribo, pues dicen que esto es pues, una mentira, la verdad, que tú te esfuerces, te esfuerces mucho, no necesariamente te hace llegar a un buen final. Esto de que tú vas a lograr todo aquello que te propongas, mentira. Yo por más que me proponga ser ingeniera, es que no lo voy a hacer, porque los números en mi cabeza bailan, se deforman, se me escapan. Esto de convencer a los niños de que serán todo lo que quieran ser, yo siento que es una auténtica falacia. Uno deberá hacer con mucho trabajo y esfuerzo lo que pueda hacer, dependiendo de su talento, de sus capacidades y habilidades. Pero no todos tenemos las mismas. Y además, además, hay que tener una cuota de suerte. En fin, eh, yo mmm, la verdad quise dar solución y remendar este fracasado proyecto. Mi siguiente objetivo fue mucho menos ambicioso y llegó a bastante buen término. Le tejí un gorro de lápiz a palillos a mi tata, para que no pasara frío en las noches. Y debo decir que mientras mi tata estuvo sana, cada noche durmió con un gorro tejido por mí. Después del primero, hubo muchos más, para cada cumpleaños y para cada Navidad. Estos recuerdos han traído hasta mí la presencia de unos abuelos fantásticos, protectores cubijantes, entusiastas, muy sencillos y absolutamente cariñosos. El amor de ambos alcanzaba para todos, para sus hijos, para los cónyuges de estos, para los amigos de sus hijos, para todos los nietos y para los amigos y vecinos de los nietos. El tatalucho y la manina nos enseñaron muchos amores. Los regalos de mi tata siempre eran relacionados con su cosecha. Un saquito de almendras, cocos de palma, un saquito de huesillos hechos por mi abuelita, o bien sus célebres cartuchos de maní confitado. Los regalos de mi abuelita siempre procedían de sus manos. Una nueva falda para el verano, en aguas con blondas y más tarde sus famosos calcetines de colores. No hubo día de mi posterior universidad que yo no calzara sus hermosas calcetas. Esta relación con mis abuelos y su amor más limpio, transparente y profundo es lo que hace crecer en mí una rebelión categórica. No puedo dar crédito sobre el desprecio de tantos y tantas hacia los mayores. Es decir, que después de darlo todo, de entregarnos su vida, un grupo de llamados jóvenes, insolentes, banales y vulgares le ponen fecha de término y de caducidad y osan decir si se iban a morir igual. Yo tengo la certeza que en mi sistema solar Hubo soles y estrellas de máxima luz y brillantez. Yo tengo la certeza que mi vida ha tenido más cordura y he podido caminar hacia adelante, a pesar de todo, gracias a ese mi sistema solar. Es por ello que hemos elegido para este capítulo una obra de mi autoría llamada Vida Solar, obra que surge como una traslación de lenguaje desde el poema del poeta español Miguel Hernández y que lleva el mismo nombre. Algunos de los versos que resonaron en mí y me fueron de una significancia profunda son los siguientes. Cuerpo de claridad que nada empaña. Todo es materia de cristal radiante a través de ese sol que te acompaña, que te lleva por dentro hacia adelante. Carne de limpidez enardecida, hueso más transparente si más hondo, piel hacia el sur de fuego dirigida, sangre resplandeciente desde el fondo. Mis abuelos, mis padres, mi nanaede, mis primos, son hoy en día un sistema solar que está en otro espacio, en otra dimensión. Y son aquella luz de cristal radiante, son unos soles inmensos, son aquella sangre resplandeciente, son aquellos cuerpos claros que me guían me cobijan cada noche y me permiten seguir una senda no torcida. La mejor herencia que me dejaron mis abuelos fue la capacidad de amar. Además de un profundo amor a las almendras y al tejido vivido como una oración genuina y profundamente espiritual, Humildemente, invito a todos a recordar, a honrar y a no poner fecha de caducidad a la vida de los mayores. No somos quienes para ello. Los mayores nos han dado lo mejor de sus vidas y han de ser por siempre nuestro personal y venerado y honrado sistema solar. Bien, el próximo capítulo lleva por nombre El mejor regalo de la infancia.